0: Es ist Mittwochnachmittag, es ist wieder Zeit für die Talk-Episode von Blende und Zeit und wie du vielleicht auch schon am Raumklang hören kannst, bin ich gerade nicht im Studio, sondern sitze am Wohnzimmertisch mit einer Tasse Kaffee und bin im Begriff die Sendung für heute hochzuladen und habe mir gedacht, ein paar Worte müssen noch sein, denn was in der letzten Woche passiert ist, die Reaktionen auf die letzte Sendung kannten wir noch nicht, als wir diese hier heute aufgenommen haben. Lieben Dank für eure vielfältigen Sichtweisen, Kommentare, Zeilen zur Sendung letzter Woche, zu der Talk-Sendung, in der wir uns über die Vorbilder unterhalten haben, über unsere Vorbilder und über die generelle Sicht auf Vorbilder. Was bringen uns Vorbilder in der Fotografie oder halt auch im Leben? Und ich habe diesen Talk mit dem Lars alleine schon super genossen. Und durch die vielen Anmerkungen in unserem Profil in der Foto-Community ist dieser Dialog noch erweitert worden auf dich als Zuhörerin oder Zuhörer. Das war sehr wertvoll und wir freuen uns natürlich darüber, wenn das diese Woche so weitergeht. Wenn ich hiermit fertig bin, lade ich die Sendung nach oben, lade die Bilder nach oben und freue mich auf deine Gedanken zu der Sendung heute. Wir sprechen über den Winter, wir sprechen darüber, was der Winter mit uns macht, persönlich, aber auch fotografisch. Und gehen auch ein bisschen auf das Equipment ein, aber wahrscheinlich auf eine andere Art und Weise, als du das jetzt erwartest. Und wir sprechen von einem vielleicht sehr nötigen, aber nicht unbedingt viel besprochenen Fotoequipment. Das hörst du aber gleich in der Sendung. Das Rotkehlchen, was du heute in dem Diskussionsbild sehen kannst, beschreibt einen Teil meiner Winterfotografie, die ich in dieser Sendung gar nicht erwähnt habe, das liegt daran, dass ich überlege, eine eigene Sendung darüber zu machen. Ich fühle mich im Winter dahingezogen, wilde Tiere zu fotografieren. Und ich meine jetzt nicht Löwen, Wölfe, Braunbären, was auch immer. Mir reicht dann auch ein Rotkehlchen. Aber immer wenn es kalt draußen wird und die Winterzeit einbricht, schaue ich wieder zu meinem Teleobjektiv. Wenn du das nachvollziehen kannst und das auch gerne tust, vielleicht sogar ein bisschen besser bist in dem Thema als ich, weil bei mir ist das sicherlich ein ganz privater, persönlicher Ansatz, der noch nicht so richtig professionell ist, dann lass gerne von dir lesen und wir können mal überlegen, ob wir da einen Inhalt für eine der nächsten Sendungen stricken. So, jetzt aber fast drei Minuten gequatscht. Ich wünsche dir einen schönen Feierabend. Das ist Mittwochabend. Mach dir noch einen Kaffee und setz dich einen Moment zu uns. Jetzt gehen wir erstmal in die Sendung. Viel Freude dabei. Unser Werbepartner für diese Sendung ist Foto Koch. Ähm. Wir starten einfach mal die Aufnahme. Herzlich willkommen hier bei Zwischen Blende und Zeit. Moin Lars. Einen wunderschönen guten Nachmittag, Falk. Kalialo. Ach so, ja, das mit dem Nachmittag muss man erklären. Ich habe mir angewöhnt, immer Moin zu sagen. Das ist auch so ein Ding, ne? Dabei komme ich gar nicht aus dem Norden.
1: Ja, ich kenne es auch nicht so. Also mein Vater ist ja nur Mecklenburger, aber... Ja, das ist, ist, ist ja, weiß ich nicht, deine Eigenart, eine sympathische Eigenart von Falk. Mir wurde übrigens erklärt, dass wenn man Mecklenburger
0: sagt, äh, also wenn man Mecklenburger sagt, dass man dann nicht mehr einreisen dürfe. Ja, man muss ja halt das, das
1: E betonen, Mecklenburg. Genau, das heißt Mecklenburg. Ja. Da ja. habe ich echt richtig Stress mit gehabt.
0: <lacht> <lacht> ja, herzlich willkommen hier im Podcast und Lars, ich finde, wir haben ein geiles Thema. Es ist nämlich ganz schön kalt geworden draußen hm. und wir haben wieder Winter. Und seit, boah... Ich würde fast sagen, seit Kindertagen, Kastanienmännchen und was man da so alles gemacht hat, hat mich die Faszination für den Jahreszeitenwechsel nicht losgelassen. Ich habe da in irgendeinem Bezug immer ein Thema mit, wenn sich die Jahreszeiten ändern. Jetzt ist natürlich der Winteranfang so ein bisschen durch, die Uhren sind da schon ein, zwei Wochen umgestellt. Dennoch, lassen wir über die Jahreszeit reden, weil Fotografie im Winter ist ja dann doch ein bisschen was anderes als Fotografie mhm. im Spätsommer oder im September oder so. Das stimmt. Hast du... Vielleicht auch mit Blick auf deinen, deinen kleinen Sohn so ein bisschen wieder so einen so einen anderen Griff für diese Jahreszeitenwechsel oder bist du immer noch in so einem Flow der Erwachsenen, in dem wir das irgendwie vergessen und dann irgendwann merken, huch, ist Winter geworden?
1: <lacht> ja, ja, also der Kleine hat da glaube ich schon einen ähm, gewissen Bezug zu den Jahreszeiten, also gerade wenn es dann rausgeht, die Blätter fallen und dann ist es irgendwie ganz spektakulär und ich habe das ja letztes Jahr im Winter schon erlebt, wenn dann draußen plötzlich alles weiß ist und er dann mit seinen kleinen Beinchen durch diesen tiefen Schnee stapft es ist schon eine sehr spannende Sache. Also ich glaube, man kriegt dann als Erwachsener auch ein ganz ganz anderes Gefühl einfach für die Jahreszeiten. So hast schon recht, so dieser Flow, die man so hat und dann ist es plötzlich dunkel. Aber ja, mein Gott, es ist halt so, weil wir das schon viele, viele Jahre kennen. Und da kriegt man mit dem Kleinen halt dann doch schon ein ganz anderes Bewusstsein dafür. Das stimmt. Ich finde halt schön, dass die dass die Kinder uns da
0: reinzwingen. Ja. Auch wenn ich finde, dass wir uns da reinzwingen sollten. Ich meine, du hast jetzt gerade so gesagt, dann ist das halt so. Ich habe diesen Fokus da wieder draufgelegt, weil es mir eigentlich zuwider wurde, dass so viele Automatismen liefen, dass ich dass ich irgendwie so, weiß ich nicht, ich hatte schon zwei Wochen die Winterjacke an und dann irgendwann fiel mir auf ist Winter hm. und die Blätter lagen schon am Bogen, die waren schon fast wieder weggekehrt, da ist mir der Herbst aufgefallen und das war so ein, so, so ein Leben in einem Leben, das ich nicht erlebe, was ich meine, also ich habe nichts ja, mitgekriegt ja. und, und gerade so mit der Kamera in der Hand, haben wir ja die große Chance, so viel mitzubekommen und wenn wir uns die Jahreszeitänderung mal im Kalender markieren, also nicht diese automatischen Markierungen, die übersehen wir ja, sondern selber mal einen Termin machen für heute ist Frühlingsanfang, heute ist Herbstanfang, heute ist Winter, Sommer, was auch immer hm. und dann da so ein bisschen thematisch reingehen, mit der Kamera, mit was auch immer, finde ich super
1: wichtig. Ja, also ich glaube dann, also könnte man sich selber so ein bisschen zwingen, das bewusster wahrzunehmen. Macht man, glaube ich, mit vielen Dingen einfach viel, viel zu wenig. Und wenn, mhm. ich, wenn ich jetzt so zurückdenke, ich hatte ja eigentlich früher als als Jugendlicher oder als Kind ziemlich viele Berührungen, gerade was Winter angeht. Ich war früher mal, nicht lachen, Skispringer. Ehrlich? <lacht> ja. Ach ich was. Hab, ich habe früher mal es gewagt, auf eine Sprungschanze zu klettern und dort runter zu springen. Also auch mehr als Idiotenhügel. So richtig, du bist diese große, ich kenne nur die von Garmisch-Partenkirchen, aber nee, die sind ja wahrscheinlich euch nee, alle, oder? Ich war, ich war damals acht, sieben oder acht. Also
0: ich ja, aber auch die Kinderrampe in Garmisch-Partenkirchen
1: ist eine, die ich... Klein. Also. <lacht> <lacht> ne, es gibt hier in Sachsen gibt's eine Flachlandschanze ähm, in Eilenburg und ähm, weiß ich, glaube ich, von der großen Schanze springst du irgendwie 30 Meter, von der mittleren bist du so, weiß ich, 10, 12 Meter oder so damals gesprungen. Und dann gab es noch eine ganz kleine, da warst du dann bei drei, vier Meter, die da gehopst bist. Und das habe ich damals wirklich versucht. Also gab da irgendwie auch so einen, so einen Sportverein, die waren auch in der DDR damals relativ erfolgreich, ähm, gerade bei diesen internen ähm, vier Schanzen und so ein Kram. Sag mal, wie ähm, er
0: heißt. Vielleicht kennen das die einen oder anderen da draußen.
1: Also, damals hieß es glaube ich, Lok leipzig Lock äh, Lok Leipzig, Quatsch. Äh, Lok Eilenburg. Ich bin mir aber da gar nicht sicher, also wie, wie der jetzt noch heißt. Und es ist schon so, so viele Jahre her. 1982 mm. war das. 82? 82. Stadt, du bist doch älter als ich, ne? Das denke ich immer Dezent. nicht. Aber
0: du, bist, du hast dich ja schon gut gehalten, mein Freund.
1: Danke, danke. <lacht> ähm, ja, also das war eine sehr spannende Sache. Da waren wir im Winter viel unterwegs und haben da Trainingslager gemacht, so kleine vier Vierschanzentourneen im Harz. Tabards und so, Schneckenstein, äh, ganz viel trainiert im Winter. Mhm. Und da gab es einfach auch so eine, so eine starke Beziehung äh, zum Winter und zum Schnee. Ähm, irgendwann bin ich dann zum Langlauf gewechselt, als dann die Schanzen höher waren und ich nicht mehr schwindelfrei war. Mhm. Und dann ja, Langlauf. Also da hat man so einige Sachen ausprobiert damals. Und spannenderweise ist auch Zelten im Winter ein sehr... Ja, äh, coole Geschichte. Also nicht nur cool im Sinne von kalt, sondern äh, einfach eine schöne Sache. Also wir waren so Selten im Winter? Anfang Warte,
0: du bist mir gerade ein bisschen zu schnell, deswegen bremse ich dich gerade halt mal ein. Also <lacht> Skispringen, ja. krass, habe ich jetzt natürlich gar nicht mitgerechnet, habe ich aber auch nicht so einen intensiven Bezug zu. Und die, die es mit, mit Leidenschaft sich zum Beispiel anschauen oder sogar betreiben, werden wahrscheinlich ziemlich traurig sein, wenn ich sage, dass ich das total gerne anmache im Winter weil ich das Gebimmel mit von den Glocken so entspannt finde. Also das läuft vorwiegend <lacht> tatsächlich im Fernsehen oft bei uns, ja. wenn es denn dann soweit ist. Aber bei das liegt an der Geräuschkulisse und an mhm. dem vielen Schnee und gar nicht unbedingt der Disziplin wegen. Hm. Langlauf müssen wir später mal drüber sprechen. Vielleicht werde ich gerade alt, keine Ahnung, aber habe ich neulich mal drüber nachgedacht, ob man mal so einen Langlaufurlaub machen kann, ob sowas gibt. Ich habe aber gar keinen... Bezug dazu, weil ich mir beim Skifahren mal die, die Knie verdreht habe und seitdem eigentlich nichts mehr davon wissen will. Na gut, lange hat da nichts mit Abfahrt zu tun, aber Genau, ähm, das ist mein, meine Hoffnung. Genau, genau. <lacht> ja, ähm, Aber jetzt müssen wir ein bisschen auf den Fotopodcast gucken und mhm. spulen da weiter, das musst du wir nachher nach der Aufnahme mal erklären. Genau. Und selten im Winter müssen wir aber nochmal kurz besprechen. Ich, bist du so völlig wahnsinnig?
1: Nee, nee, nee. Also, ähm, Im Schnee meinst du? Winterzelten so. im Schnee, genau. Also es gibt dann Klingental. Klingenthal, ähm, also wir waren dort Anfang der 2000er äh, im Februar, Es ist glaube ich das dritte Wochenende im Februar, da ist in Klingenthal ein großes Feld, wird dann okkupiert von Campern und dann wird da im Prinzip ein Wochenende, Donnerstag bis Sonntag halt schön ähm, ja, gezeltet. So.
0: Mein erster Gedanke ist, bist du völlig wahnsinnig, mein zweiter Gedanke geht direkt in Richtung Fotografie, weil wenn du es... Klamottenmäßig dir gut machst, ist das wieder kein Problem. Hm. Ich weiß noch, ich weiß noch ganz ich komme ja aus dem Försterhaushalt und hatte in meiner Kindheit, in meiner Jugend, immer extrem geile Outdoor-Klamotten. Mich konnte du irgendwo in den Schnee stellen und dann konnte ich, also da konnte nichts passieren. Ich würde auch einschlafen, ich war immer super geil angezogen, was sowas angeht. Und irgendwann kommen ja so diese Jahre, dann mag man immer nicht so, aber da muss man die Sachen plötzlich selber kaufen. Hm. Ja. <lacht> Und da äh, habe ich dann nicht nur auf die Kohle geguckt, sondern auch auf das, was cool aussieht und Mode und so. Und äh, als ich jetzt 18, 19 war, Ende der 90er, war es halt so, dass alle Outdoor-Klamotten eher uncool waren. Also es gab so nichts von Jack Wolfskin oder North Face oder so, was du mhm. tragen konntest, ohne da ein Problem zu haben. So habe ich äh, relativ lange Jahre äh, keine richtige Outdoor-Klamotten gehabt. Und dann habe ich vor einigen Jahren übrigens in der Foto-Community einen Workshop gewonnen. Äh, jetzt muss ich, wie heißt er noch, mit äh, Robin Preston, kennst du den noch? Ja. Robin, genau. Robin hat einen Street-Workshop äh, auf der Domplatte gegeben, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, da gab es hm. irgendwie 100 Plätze, nee, war viel weniger, 50. Genau. Und die wurden irgendwie verlost, ja. keine Ahnung, ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Und da waren drei Grad strömender Regen den ganzen Tag und das Ding ging irgendwie über Stunden. Und mit Blick auf diesen, auf diesen Termin habe ich irgendwann bin ich nervös geworden, weil das Wetter immer schlechter und kälter wurde. Das war im November, glaube ich, oder im Dezember. Und dann habe ich mir, hab ich mir ähm, eine, eine richtig, richtig fette Outdoorjacke geholt. Und zwar so eine, die man zwar elegant und gut anziehen konnte, so ein Parker, die aber auch wasserdicht war und angeblich atmungsaktiv war und so. Ich habe vier Stunden locker Streetfotografie auf der Kölner Domplatte im strömenden Regen bei vier Grad irgendwie überstanden. Nee, stimmt gar nicht. Ich habe einfach fotografiert und als ich dann im Bahnhof irgendwann war, nicht mal mehr um mich aufzuwärmen, sondern um eine Pause zu machen, habe ich gemerkt, ich habe weder geschwitzt, noch ist Feuchtigkeit durchgedrungen, noch habe ich gefroren. Mhm. Das war faszinierend. Also was Fotografie mehr Spaß macht, wenn du eine geile Klamotte dafür hast. Das fällt mir gerade so ein, wo du von, den, von dem guten Schlafsack sprichst. Kennst du das? So eine richtig gute, hast, hast du
1: auch so, irgendwie so, ein, so eine Funktionskleidung? Ich hatte damals sowas, ja, inzwischen nicht mehr, weil ich einfach äh, bei schlechtem Wetter weniger rausgehe als früher. <lacht> Aber man ähm, sagt ja, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur falsche Kleidung, von daher genau. ähm, gibt da jetzt ähm, sehr, sehr moderne und sehr, sehr ähm, ja, Hightech-Lösung, glaube ich, für diese ganzen Wettergeschichten. Hm. Und macht sich ja gerade im Winter beim Fotografieren auch äh, sinnvoll. Also ich glaube, man, man kann sich, wenn man, wenn man gut angezogen ist und wenn man einfach nicht friert und den äußeren Einflüssen nicht so stark ausgesetzt ist, auch viel mehr auf das Foto konzentrieren.
0: Naja, ohne Scheiße. Ich meine, wir machen das ja, oder viele von uns machen das ja jetzt nicht, um das tägliche Brot zu verdienen. Genau. Ich in Teilen, du in Teilen, aber viele von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern machen das auch einfach für Spaß, für Freude, für Entspannung, für solche Dinge. Und mhm. wenn du... Naja, ich habe mal eine Zahl gelesen, der durchschnittliche Hobbyfotograf äh, gibt so, Hobbyamateur, wie auch immer wir das nennen wollen, gibt so 5.000 Euro im Jahr für sein Hobby aus. Hm. Das ist schon eine Menge Holz, ja. Beim Profi kannst du vom Vierfachen ausgehen. Hm. Ähm, das ist schon krass. Und eigentlich sollte da eine Outdoorjacke drin sein, weil so eine, also ich habe damals ähm, von der Marke mit der Tatze habe ich ein bisschen geguckt und ich habe 279 Euro, glaube ich, ausgegeben. Das klingt erstmal viel für eine Jacke. Hm. Wenn wir uns aber anschauen, dass wir sowieso eine Jacke brauchen und sonst 100 Euro ausgeben würden und dann gucken, was wir im Jahr für unser Fotoequipment ausgeben, ja. dann kann man sich auch die Winterjacke für 279 Euro kaufen. Ähm, das ist jetzt keine Werbung oder so, ich kriege da nichts für, ne? sondern aus tiefstem Herzen. Es ist so cool, hm, passende Schuhe wären jetzt auch nicht schlecht, aber hm. mit anständigen Schuhen und einer coolen Jacke, im Winter, vielleicht sogar bei Regen oder im Schnee fotografieren gehen zu können, ohne damit Stress zu bekommen das ist der Hammer. Es macht eine Entspannung und einen Spaß. Das erweitert ja. quasi die fotografischen Möglichkeiten um eine ganze Jahreszeit.
1: Genau, und ich glaube, das vergisst man halt ganz schnell, wenn man darüber nachdenkt, was brauche ich an, an Fotoequipment, was brauche ich, um, um tolle Fotos zu machen. Dass es da natürlich auch darum geht, wie bin ich denn sonst ausgestattet. Ja. Also, mhm. ja. Also So. Und, und Ich meine, ich habe ja selber früher Astrofotos gemacht und stand dann draußen in der Kälte und nachts und habe da irgendwie Sterne und Kometen fotografiert. Übrigens auch im Winter 1997, den fetten Kometen damals. Und es also ist dann schon doof, wenn man dann denkt, boah, ich muss jetzt rein, weil ich habe kalte Füße und aber eigentlich ist das Wetter toll und eigentlich will ich Fotos machen. und mm. Man ist dann so hin und her gerissen und kann eigentlich den Moment gar nicht genießen. So, das ist halt
0: naja, Und die klirrende Kälte wird plötzlich wunderschön, wenn du nicht mehr frierst. Ja. Weil dann wirst du zum Betrachter von dieser Kälte, weil wir das halt auch so selten genau. sehen und in den letzten Jahren vielleicht nicht so richtig gut ausgerüstet waren. Also gerade die Fotografie, da kann man sich immer ganz schön mit dem Blick auf seine Ausrüstung besinnen, ob man vielleicht in anderen Bereichen zu viel spart. Mhm. Hier unsere Mikrofone, ähm, das ist auch so ein Thema. Ich, ich weiß nicht, ob du das Shure SM7B kennst. Das ist so ein mhm. Mikrofon, was so einen gewissen Heldenstatus hat. So ein bisschen legendär ist das. Red Hot Chili Peppers, Michael Jackson. Mhm. Ich könnte dir jetzt 20 super bekannte Musiker nennen, die mit diesem Mikrofon aufgenommen haben. Und ich bin super verliebt in dieses Ding. Es kostet 270 Euro oder so. Mhm. Glaubst du, ich komme auf die Idee, das mal zu kaufen? <lacht> Man kauft hier ein Objektiv, da eine Kamera. Das, ich mag das Objektiv, was ich jetzt hier habe. Aber ich immer wieder gucke ich hin und ich behandle diesen,
1: diesen Wunsch irgendwann, als wenn das Ding 5.000 Euro kosten würde. Mm, das ist verrückt. Ja, man legt halt seine Prioritäten dann auf äh, scheinbar wichtigere Sachen. Und ja, da ist, glaube ich, so ein Bewusstsein, dass man mal drüber nachdenkt, was braucht man eigentlich und, und was macht mir eigentlich das Fotografieren in dem Fall halt äh, entspannter und, und äh, ja, komfortabler. Und da gehören halt dann irgendwie auch Klamotten dazu. Voll. Ja. Hast du Dinge im
0: Winter, die du wirklich besonders magst? Also jetzt gar nicht fotografisch, da möchte ich gleich noch ja. mit dir hin, aber mal kurz ohne die Fotografie betrachtet, gibt es irgendwie
1: so einen Anziehungspunkt im Winter für dich? Ja, also ich bin ja eigentlich ein Mensch, der eher Frühling oder Herbst mehr mag als Winter. Es mhm. gibt aber einfach auch bestimmte Situationen, an die ich mich erinnern kann. Du bist wirklich im, im, im Nadelwald, zwei Meter Schnee, die Bäume sind im Prinzip schön weiß, alles glitzert, die Sonne scheint, blauer Himmel. Das sind so Momente, wo ich sage, das ist Winter. Und da da macht macht's Spaß und da habe ich irgendwie Spaß dran, wenn es dann in die Richtung geht, okay, es ist jetzt trüb und nass und Schneeregen und kein Schnee, sondern eher Matsch, dann ist das, glaube ich, eher anstrengend. Gerade auch, wenn man irgendwie Auto fahren muss oder Ähnliches, das mag ich eher nicht so. Aber so, wenn du so diese schönen Wetterperioden hast mit richtigem Schnee und richtig schön blauen Himmel, dann ist das irgendwie so, das dass, dass, ja, das, wärmt das Herz, sage ich mal so. Das ist ganz spannend. Ne? Wir haben am Anfang ja. immer mal
0: überlegt, wo wir uns denn nicht einig sind. Weil wenn man ganz, ganz ehrlich ist, sind so kleine Momente der Uneinigkeit auch so ein bisschen Gewürz für so einen Podcast. Und wir haben gar nicht so viel gefunden. Jetzt haben wir was gefunden. Ja, früher oder später passiert sowas. Die Untaten decken sich auf. Hm. Finde ich total spannend, dass du das so sagst. Ich äh, kenne das als Aussage ganz oft. Ne? So, es wird so früh dunkel, es ist so ungemütlich, es ist trist und so. Genau das liebe ich am Winter. Ich bin bei dir. Wenn wir jetzt, also von uns aus gesehen, wäre der nächste Hügel mit Schnee der Kahle Asten oder potenziell Schnee. Ähm, das ist im Sauerland, wohl, so ein Hügelchen. Hm. Wenn ich da oben stehe und wirklich so quasi Blendensterne in meinen Augen sehe und dass der Schnee glitzert und so. Klar, geile Sache, aber ich mag den Winter in der Gänze. Ich weiß nicht, ob ich ihn mögen würde, wenn er immer da wäre. Ich glaube, es ist so ein Abwechslungsding, weil wir kommen jetzt aus dem Sommer über den kurzen Herbst in den Winter. Aber ich mag das so sehr, dass die Uhren anders ticken. Hm. Es ist so okay. viel früher dunkel. Dadurch ergibt sich viel schneller so eine Abendsituation, so eine etwas bedächtigere Situation. Man lässt den Tag schneller Revue passieren. Ich finde die Tristesse im Winter. Jetzt langsam ist das Herbstlaub bei uns tatsächlich schon weggepustet, beziehungsweise ist von den Bäumen runter. Und jetzt beginnt so ein bisschen dieser, dieser Moment, in dem Tristesse so allgegenwärtig ist, wo vielleicht auch mal so Nebelmorgen da auf uns warten und so, wo es mal uselig kalt ist und so. Und ihr mögt mich dafür jetzt alle vielleicht erschlagen, aber ich mag die dem inneliegende... <lacht> Melancholie total. Ja. Also mich, mich reizt das so sehr, dass gefühlt zumindest die Menschen so ein bisschen ruhiger werden. Ich habe immer das Gefühl, wenn der Herbst so durch ist, dann, kommt so die, dann geht das so langsam los mit dem Revue passieren lassen und so. Wir gehen ja dann auch auf den Winter zu, auf den, auf den, auf auf die Weihnachtszeit zu, die mhm, Rauen Nächte, genau. die Jahreswechsel. Da gibt es ja so ganz viele Punkte, wo der Mensch dann doch mal zur Ruhe kommt, sich Kerzen anmacht, mal doch wieder die Badewanne befüllt und solche Sachen macht finde ich voll geil. Mhm.
1: Naja, also ich merke das jetzt auch immer wieder, das wird später hell, es wird früher dunkel, das heißt, du hast einfach viel, viel mehr das Gefühl, irgendwie der Tag ist, ist schon zu Ende oder hat noch gar nicht begonnen, so dieses, und dann hast du aber trotzdem deinen, deinen festen Tagesablauf. und Also nutzt der Winter die jetzt nicht so richtig was, ja? Quasi fotografisch. Fotografisch, fotografisch. mal schauen, also, ja, muss ich mal sehen. Also ich habe mich ja letztens so ein bisschen anstecken lassen und habe jetzt so ein analoges Objektiv auf meiner äh, Kamera drauf und bin da ein bisschen am, am Fummeln vom, vom, vom Falk, vom lieben Falk. Weiß nicht, kennst du den? <lacht> ja, ja, ich, wollt, ich genau, mal, ja. genau, ach. <lacht> nee, aber da, also da einfach so mal so Anreize zu kriegen, einfach doch mal zu experimentieren. Und ich mhm. meine, äh, das, was du so sagst mit Melancholie und so, also das ist ja schon da. Also gerade jetzt auch, wenn wenn die Natur so, Offensichtlich stirbt und das alles irgendwie so ein bisschen zu Ende geht. Ähm, es hat ja schon so eine eigene, eigene Schönheit in sich, finde ich. Also dass man da mhm. einfach auch wieder Motive findet oder einfach mal wirklich sagt, ich äh, gucke einfach mal, was passiert und nehme jetzt die Kamera mit und fotografiere mit Offenblende und, und, und lege einfach mal den Fokus auf kleine Details, die ich sonst so nicht gesehen habe. Also da kann man ja ähm, gerade jetzt in dieser Umbruchszeit äh, viel, viel Motive finden, glaube ich, viel äh, fotografieren. Und ja. Also ich Ja, das schon, stimmt.
0: Das ne? wenn, du, wenn du so ein bisschen autobiografisch rangehst an die, an die Fotografie, tue ich ja nun sehr mhm. stark. Da hast du völlig recht. Da kann man natürlich, also die Natur stirbt ist ja zu habe ich hab gerade zusammengezuckt. Ich würde sagen, man kann einen ganz guten Abschluss finden mit dem, was war und äh, im nächsten Frühjahr ist Platz für was Neues. Mhm, und genau. jetzt in der Ruhe haben wir einfach Zeit, mal drüber nachzudenken. Das ist so ein bisschen das, was mhm. ich dann immer in mir sehe. Mhm. Mhm. Stimmt. Genau. Ja. Ich würde jetzt mal versuchen... Also bei den Fotologen würde ich jetzt die Fotobimmel drücken, die habe ich jetzt nicht am Start. Mhm. Würde ich versuchen, ein bisschen tiefer in dieses Fotografische zu gehen. Mhm. Lass uns dabei mal differenzieren, was mit dem Erlebnis ist beim Fotografieren, also der fotografische Prozess quasi beim Auslösen. Ähm, und davon differenziert, was, die möglichen, was den Blick auf die möglichen Motive angeht. Also lass uns da mal so ein bisschen beide Seiten beleuchten. Wie fühlt sich das an und macht es Spaß oder nicht? Ne? Wie wir es gerade mit, mit der Jacke zum Beispiel hatten. Und lass uns mal rüber switchen zu den zu dem, was im Winter vielleicht an, an Motiven da ist, weißt hm. Also was, ja. was ist anders im Winter? Ich meine, wir kennen das ganze Jahr und im Herbst haben wir Blätter, den haben wir jetzt gerade eben verpasst.
1: Was ist anders im Winter? Ich glaube, wenn ich, wenn ich jetzt von mir ausgehe, ich glaube, das ist also ich bin im, im, im Sommer, im Frühling oder im Herbst irgendwie spontaner als im Winter. Mhm. was dann immer so im Hinterkopf, so du musst halt dann doch ein bisschen mehr vorbereiten, du musst halt irgendwie dann doch eine dicke Jacke haben, du musst irgendwie gucken, ähm, gerade zum Beispiel Blaue Stunde, ja, Blaue Stunde, die ist jetzt zwar eher, aber sie ist extrem kurz, ja, schaffe ich alles, was ich machen will, lohnt sich das jetzt noch loszufahren oder nicht und es ähm, ist, glaube ich, ein bisschen mehr, mehr Vorbereitung und du bist nicht so frei in dem, was du, glaube ich, tun willst Mag aber sein, dass das auch so nur so ein Gefühl ist, was man dann plötzlich hat, einfach weil es alles ein bisschen hektischer ist oder weil es vielleicht auch unbequem ist, nach draußen zu gehen, wenn es kalt ist. Ähm, weiß ich nicht, aber ich glaube, das ist schon, also spielt bei mir zumindest schon eine Rolle, dazu überlegen, okay, ja, Sonne ist weg, es ist kalt, ach, ich koche mir lieber einen Tee und bleib zu Hause. Hm. Hm. Ich weiß nicht, ob die blaue Stimme kürzer ist, ich. Ja, ist sie. Ja, ist das also im
0: Realen oder ist das nur so, weil man aus dem Tag irgendwie Nee, nee, rauskommt das ist im oder? Realen ah.
1: Realen kürzer, weil einfach ein anderer ah, ja. Winkel, unter dem die Sonne untergeht und dann hast du halt im Winter so 10 Minuten, 15 Minuten blaue Stunde, im Sommer bist du fast bei einer Dreiviertelstunde. Also da hast du ah,
0: okay. Ah, da bist du der Fototrainer. Das war ja. ganz interessant, als wir zusammen dann in Düsseldorf am Hafen standen. Ich ja. bin ja irgendwie groß geworden und bin noch nie auf die Idee gekommen, da die blaue Stunde zu fotografieren und das war total spannend, wie… Die, äh, der Thomas, äh, für, für die, die nicht kennen, der Thomas, lieben Gruß an der Stelle, gehört auch zum Team in der Foto-Community. Ja, Thomas, ja. Lars und ich standen da und haben dann davor also ich hatte eine Roller Cord bei, bei mir war nicht viel mit Blauer Stunde, zumal ich einen Schwarz-Weiß-Film drin hatte, aber die anderen beiden hatten voll den Workflow drauf, so zum Thema Blauer Stunde und haben halt die ganze Zeit abgeschätzt, <lacht> oh, wo stehen wir jetzt und so und es ja, ja. war so ein bisschen wie im Cockpit mitfliegen, wenn man keinen Pilotenschein hat. Das war interessant. <lacht> ich habe der Theorie natürlich seinerzeit mich darum gekümmert, aber habe das irgendwie ja. völlig vom Radar verloren. Das ist
1: ich meine, das ist, ist was die blaue Stunde angeht, halt im, im Winter entspannter, weil du musst nicht bis 10 um 11 abends warten, bis es soweit ist, aber es ist halt auch kürzer. So, da hast du halt Vor- und Nachteile. Mhm. Mhm. Tja.
0: Der Lars der
1: ist ganz schön, der ist gar kein Winterfreund.
0: Ich habe gedacht, wir machen jetzt hier eine, eine Sendung, die voll Lust macht, im Winter fotografieren zu gehen. <lacht> das ist Aber guck mal, da haben, wir, da mal haben wir
1: doch dich als Winterfreund, der uns dann äh, die Wintermuffel sozusagen Tipps und Tricks an die Hand gibt. Ja, ja, oder einfach seine Sichtweise das, mal kurz, äh, vielleicht lernen
0: wir ja was. Na, ich formuliere halt <lacht> irgendwie, ich versuche gerade so zu formulieren, dass ich nicht die ganze Zeit irgendwie gegen dich bashe. Es ist ja kein, kein Battle hier jetzt gerade oder so. Nee. Aber ich finde tatsächlich, also ich habe da tatsächlich eine etwas andere Sicht. Also das ist, ist so, ist so, ne? Also, mhm. wo du gerade sagtest, ich muss mich, ich bin weniger spontan, habe ich äh, parallel dazu, also man muss den, äh, den Hörerinnen und Hörern vielleicht dazu sagen, dass wir uns vorher so ein kleines PDF machen, indem wir uns ein paar Fragen stellen. Und während der Lars schrieb, äh, ich bin nicht so spontan, das ist alles so anstrengend, man muss so viel vorbereiten und so, habe ich geschrieben, es ist eine gewisse Vorbereitung nötig, das bringt ein viel bewussteres Erleben und Genießen. <lacht> also ich äh, freue mich da tatsächlich drauf, also während ich sonst ja eher der Typ bin, der die Kamera mitnimmt und keinen Kram mitnehmen möchte und einfach mal machen will und eher fotografiere, was so passiert, ist es im Winter so ein bisschen so, dass ich mich freue, ne? da musst du überlegen, äh, welche Schuhe? Welche Jacke? Dann muss sie ja zu dem ganzen wetterfesten Kram noch überlegen, kann ich so rausgehen? Ich meine, hm. gelbe Schuhe, blaue Jacke, muss ja alles irgendwie passen. <lacht> ja. Guck mal, ich muss in Düsseldorf fotografieren gehen, wenn du da nicht ordentlich angezogen bist. Ah, gut, Düsseldorf, <lacht> ja. Ähm, und mag ich übrigens total unseren, äh, unseren regionalen Unterschied hier zwischen Leipzig und Düsseldorf. Da werden wir bestimmt nochmal hier und da was Lustiges finden. Ja. Aber ohne Scheiß jetzt, ich äh, mag das total, mich vorzubereiten im Sinne, wo ich das sonst nicht der Typ dafür bin, aber was mir Persönlich auffällt ist, dass wenn ich mit einem Foto mit ein bisschen Freude mehr Mühe hatte und das, ich meine jetzt nicht drei Stunden rumschrauben, ich bin nicht so ein Technikgeek, sondern ich meine im Sinne von erstmal hinkommen, hm. so ein bisschen vorbereiten, ein bisschen länger brauchen für alles und so, dann ist dieses Foto länger und tiefer in meiner Erinnerung. Ja. Also ich habe tatsächlich das als Positivpunkt aufgeschrieben.
1: Das ist, glaube ich, glaub ich, so immer jetzt so dieses Glas halb voll, halb leer Geschichte. So, also wo, worauf lege ich den Fokus und, und lege ich den Fokus einfach auf, auf das Motiv oder aufs Wahrnehmen, Erleben oder den Fokus darauf, wie unwirtlich die, die Rahmenbedingungen sind. Da kann man sich, glaube ich, selber sehr, sehr viel kaputt machen, glaube ich. Oh, ja. das ist aber
0: jetzt mal eine spannende Frage. die du Ist dein Glas halb voll
1: oder halb leer? Ich nehme ein kleineres Glas, dann ist es wieder voll. <lacht> <lacht> das habe ich noch nie gehört. Nee. Also im
0: Winter ist es eher halb leer, ist so mein Eindruck gerade, aber äh, das war ein schöner Hinsatz. Aber leidest du für ein Motiv? Also bei, also bei mir ist das Erleben mindestens genauso wichtig wie das Ergebnis, wenn es nicht sogar wichtiger ist. Wenn ich beim Fotografieren eine tolle Zeit habe oder vielleicht sogar mit tollen Menschen eine tolle Zeit hatte und ich dann aber das Foto irgendwie nicht hingekriegt habe, bin ich da glücklicher mit, als wenn ich das geilste Foto von Welt hätte und danach habe ich irgendwie eine Lungenentzündung, weißt du, das
1: ist so. Weiß ich nicht, also ich habe schon hab schon für Fotos gelitten, also gerade wo es da um diese Kometengeschichte ging und wir dann irgendwie nachts äh, im, im Zittauer Gebirge gestanden haben, im Schnee und haben diesen Kometen fotografiert, mhm. analog mit Nachführung und so ein Kram äh, am, am Fernrohr, also da leidet man schon, aber man freut sich hinterher über das geile Ergebnis, mhm. ähm, andersrum, also ich freue mich auch über ein schönes Foto, wenn ich nicht gelitten habe, von daher, das ist nicht so dramatisch, aber ich glaube, man erinnert sich an diese leidvollen, in Anführungszeichen, ähm, Momente, glaube ich, länger und eher wieder. Also ich weiß noch genau, wie wir da am Schnee standen und wie das Ambiente aussah und so. Und wie ähm, wir uns alle gefreut haben, dass so tolles Wetter ist und wir diesen Kometen da irgendwie fotografieren können. Ähm, das weiß ich halt noch ganz genau und bei anderen Motiven weiß ich das Motiv, aber ich, das Drumherum ist irgendwie ein bisschen verschwommen. Also von daher hm. hat das schon eine andere Wirkung auch. Ja ah,
0: Spannend, ich bin total, total gespannt, was unsere Reise jetzt hier noch so, noch so ans Tageslicht bringt, weil wir da an manchen Punkten so ein bisschen unterschiedlich sind. Ja. Und nicht nur wir beide, sondern... Erlebe ich immer und immer wieder. Ne? Wenn du dich mit Leuten unterhältst, die mit der Fotografie in irgendeiner Weise was zu tun haben, völlig egal in welcher Weise, das ist mhm. so eine breite Range an unterschiedlichem Denken. Ja. Ähm, das führt manchmal leider auch zu Diskussionen, aber ich finde das eben total spannend, solange das friedlich abläuft, herauszufinden, was findet der andere irgendwie, mhm. wie erlebt er das und so. Also wenn du, wenn du jetzt von dich auf andere schließt, dann führt das schnell zu so einem Grummeln. Äh, darf ich nicht machen, weil ich persönlich würde wahrscheinlich nur schwer auf die Idee kommen, so richtig zu leiden für irgendwas Fotografisches, weil die Fotografie bei mir auch schon während des, während des Entstehungsprozesses irgendwie eine, eine, eine gewisse entspannte Funktion hat, Entspannungsfunktion hat, so... Hm. Genau. Ganz interessant.
1: Ja. Aber ich, ich kenne im Prinzip aber auch die andere Sicht. Also, meine Frau ist ja auch Fotografin und, und sie hat dann eine ganz, ganz andere Art und Weise, so auch ranzugehen. Also sie schnappt sich die Kamera manchmal mit so einem, also ich, 35 mm, 1,4 oder so und geht raus und fotografiert dann so äh, mit rauchreif bedeckte Hagebutten und, und so kleine Plättchen mit, mit so Eiskristallen drauf und so. Und hat dann einen ganz anderen Blick auch, und ganz anderen Fokus auf diese Kleinigkeiten, auf diese Details, die irgendwie gerade spannend sind in dem Moment oder das ist, also bin ich ab und zu mal mitgegangen, es ist schon eine interessante Erfahrung. Also einfach, wenn man äh, so eine Motive eigentlich so gar nicht fotografiert oder einfach einen ganz anderen Blick hat. Also ich habe dann wahrscheinlich eher so einen Blick äh, aufs Globale und sie eher so den Blick auf die Details. Und das mhm. ist immer eine sehr, sehr spannende, äh, ge ja, gemeinsame äh, Aktivität im Endeffekt dann. Mhm.
0: Habe ich gerade, ähm, habe ich dir noch gar nicht erzählt. Spannend, dass du es jetzt gerade sagst. Also das, was ihr gerade in zwei Personen macht, versuche ich für mich gerade so ein bisschen auszutreiben. Möchte ich nur im Ansatz erzählen, aber ich versuche gerade in so in so Serien, wenn es um eine Sache geht, einen Ort geht, einen Menschen geht, was auch immer, den globalen Blick und den Detailblick so ein bisschen zusammenzuführen. Hm. Also nicht in einem Foto, sondern in, in so einem kleinen Essay, finde ich total spannend. Das, ähm, also weißt du, quasi vom Ultraweitwinkel in, ins Täler rein und ja. daraus deine Serie bauen. Finde ich ganz spannend, weil wenn wir wie so ein Wimmelbild vor uns haben, eine Riesenübersicht, und dann versuchen, uns da die Punkte rauszusammeln, die interessant sein könnten, da findet sich immer mhm. was. Die Frage ist nur, ob man dazu gerade in der Lage ist, aber ja. ich stelle mir ganz spannend vor, wenn ihr gleichzeitig fotografiert, habt ihr das schon mal gemacht, dass ihr quasi. Zusammen? Haben, haben wir auch schon. Also jetzt nicht, nicht. Und genau, euch aber an. gehen lasst, was die was, was die jeweilige Art und Weise angeht. Also du bleibst bei dir, genau. sie bleibt bei sich und dann legt man die Bilder nebeneinander. So. Genau,
1: das, das haben wir auch gemacht. Also machen wir zum Beispiel im Urlaub. Also wenn wir im Urlaub mhm. waren, jetzt ja, gerade Palma oder sowas. Also nicht jetzt, sondern vor ein paar Jahren. Jetzt ist ja der Vulkan ausgebrochen. Ähm, von daher. Ähm, Machen wir das natürlich und es ist immer ganz, bei mir sind immer keine Menschen drauf, so richtig und meistens so Übersichten, Panoramen und sowas und sie hat dann wirklich so diese kleinen Details, hier mal irgendwie ein Blumentopf, der irgendwo steht und dort mal so eine Gasse und so. Also das ist schon sehr unterschiedlich. Macht dann auch mhm. Spaß, die Fotobücher im Prinzip dann danach zu basteln, weil doch sehr, sehr verschiedene Sichtweisen da einfach auftauchen. Finde ich voll geil. Ja, das machen viele Paare nicht, ne?
0: Also ich finde das Zusammenführen halt total wichtig und total gut. Ne? Ja. Und auch unabhängig davon, ob, ob jetzt der Partner oder die Partnerin mit dem Smartphone oder mit der Superkamera fotografiert, das ist total schön, das zusammenzulegen beides. Ja. Spannend, aber La Palma, da sind wir wieder, sind wir wieder in warmen Gefilden. Das dürfen wir nicht machen jetzt. <lacht> <lacht> genau. Nee. Ähm,
1: wenn wir vom fotografischen Ergebnis ausgehen... Ja. Lass mich, lass mich, mir ist gerade noch was eingefallen. Ja, gerne. Weil du sagtest irgendwie Wimmelbild und verschiedene Details und so ein Kram. Ich habe vor, es ist schon 20 Jahre her bestimmt, also eine Phase gehabt, wo ich analog noch fotografiert habe. Und ich habe im Endeffekt mit einem weiß nicht, 85mm Objektiv. Im Prinzip ein großer
0: Eck und jetzt muss ich diese Podcast-Sendung einen kleinen Moment unterbrechen, um dir, unseren Partner, für diese und weitere Sendung vorzustellen. Unser Partner ist fotokoch.de. Die Firma Fotokoch ist seit 1920 als Fotohändler am Markt und heute einer der größten Online-Händler im gesamten deutschsprachigen Raum. Bei fotokoch.de bekommst du immer beste Preise und immer noch ein kleines Stückchen Einkaufserlebnis mehr. So findest du auf Instagram immer wieder spannende Quick-Tipps und immer wieder neue inspirierende Seiten im Schnappschussmagazin, dem eigenen Fotomagazin der Firma Fotokoch. Besuche Fotokoch bei Instagram oder auf der eigenen Webseite fotokoch.de und nimm das hier auch als persönliche Empfehlung. Denn ich selbst gehe seit einigen Jahren gerne und immer wieder bei Fotokoch einkaufen. Und jetzt weiter viel Spaß mit unserem Podcast zwischen Blende und Zeit.
1: Ich habe vor, es ist schon 20 Jahre her bestimmt, also eine Phase gehabt, wo ich analog noch fotografiert habe und ich habe im Endeffekt mit einem weiß nicht, 85mm Objektiv im Prinzip ein Mosaik erstellt. Also ich habe sozusagen mir ein Motiv gesucht und habe dann Einzelfotos gemacht aus unter, also von unterschiedlichen Elementen und habe die dann analog im Prinzip in so einer Fotokollage im Endeffekt dann zu einem großen Ganzen zusammen zusammengefummelt geklebt. Mhm. Und das ist ja ist ja ähnlich, dass du im Prinzip einzelne Elemente fotografierst, dass du einzelne Motive raussuchst und die dann aber im Nachgang äh, zu einem großen Ganzen wieder zusammenbringst. Mhm. So also ist ja auch so ein so ein also im Prinzip vielleicht der umgekehrte Prozess. Also weniger ja ich fotografiere was Großes und suche mir dann die Kleinigkeiten und gehe näher ran, sondern ich bleibe gleich nah dran und äh, fotografiere ganz viele äh, Einzelfotos einzelner Details und baue die dann nachträglich als großes Ganzes. Also ich habe im Endeffekt mit dem Tele, mit dem leichten Tele Einzelfotos gemacht, habe die ausbelichtet und habe dann die Papierbilder so, an, einer, so an der großen stand. Wand im Prinzip zusammengesetzt, dass man halt das große Bild hatte, ja, und, aber im Prinzip das alles aus Einzelfotos.
0: Super charmant. Wie hast du denn das technisch gemacht? Hattest du da einen speziellen Stativkopf oder wie hast du das gemacht, dass das gepasst hat?
1: Das hat nicht hundertprozentig gepasst. Das waren, weiß ich nicht, 70 Fotos oder so, also... Aber wow. das, das hat nicht, das hat nicht, also das war jetzt kein perfektes äh, zusammengesetztes Panorama, das ist wirklich äh, nee, das macht den perspektivisch, aus, das waren wirklich Einzelfotos, die ungefähr vom gleichen Standort fotografiert waren, aber ähm, ja, es gab dann halt Ecken und Kanten und, und hier mal fehlt ein Stückchen und da war irgendwie ein bisschen zu viel und so und das hat sich überlappt und aber es war halt so ein riesengroßes, tolles Ding, was dann an der Wand hing. Und ähm, ja, also da kam, kamst du dann sozusagen das Einzelfoto als, als solches, konntest du dir angucken mhm. sagen, okay, das ist jetzt mein Motiv, aber auch das große Ganze, was jetzt wieder aus vielen Einzelfotos bestand. Also Habe ich tatsächlich schon mal gesehen, jetzt habe ich es
0: auch verstanden nach zehn Minuten, Entschuldigung. Ja, tut ähm, mir leid. Äh, 2001 Studentenparty in Köln. Ein richtig, richtig schöner Abend. Und äh, so, so eine Studentenparty entgleist ja immer so ein bisschen in alle möglichen Räume und irgendwann wurde es zu klein und dann waren wir auch im Schlafzimmer. Also wir alle zusammen und nur so. da gesessen, wir getrunken, nicht falsch verstehen, aber da war das Ambiente dann doch ein bisschen besonders und da hing die, äh, ja ich sag mal, Inhaberin der Wohnung äh, leicht bekleidet in genau so einem zusammengeschnipselten, äh, wie nennt man das denn, Fotokollage oder so, hm? ja. an der Wand mit so Reißzwecken an der Altbauwand äh, festgetackert mhm. mit, keine Ahnung, 20, 30, 40 Fotos. Das war echt, da habe ich den ganzen Abend drauf geguckt. Und das lag jetzt nicht unbedingt nur an dem Mähle, sondern tatsächlich auch an der Collage an sich. Das war nicht total charmant. Hm. Schöne Idee. Hast
1: du das noch? Muss ich, also ich glaube, weggeschmissen habe ich es nicht. Ich glaube, ich habe das dann in, in Bereiche zerteilt und die dann zusammengerollt und so eine Fotorolle. Müsste ich mal nachgucken, hm. ob ich das noch habe. Das ist, wie gesagt, das ist bestimmt schon 25 Jahre her. Siehst du, wir sind alt. <lacht> Nein, wir sind jung geblieben. Ach so, ja. Und weise. Naja. Oder auch nicht. Aber Spannende Idee, finde genau. ich. Genau. Aber wir haben jetzt die ganze Zeit so ein bisschen von mir geredet. So. Gibt es denn für dich irgendwie Dinge, die im Winter irgendwie so gar nicht gehen oder die irgendwie total aus deiner Sicht doof blöd sind, was, was Winter angeht? Oder? Du, das wird jetzt, das ist immer nicht so nicht so
0: berühmt oder das ist immer nicht so beliebt, wenn ich das sage, ne? ja. Aber ich ähm, habe das eigentlich weitestgehend abgeschafft, dass äh, irgendwelche Dinge blöd sind, weil ja im Winter ist halt so, ne? und das habe ich angenommen, wie der Winter ist, und dass ich im Winter nicht in der Schwarz am Strand stehen kann, also hier bei uns nicht, habe ich verstanden. Hm. Aus dem Grund sind wir auch vor ein paar Jahren äh, mal in die Karibik und nach Mittelamerika geflogen, weil im Januar einfach da dann, das ist kein Sommer, aber bei denen sind dann halt 29 Grad, 30 hm. Grad, und das habe ich früher nie gemacht, das war für mich total verwirrend, da musste ich wirklich dran knapsen, das war komisch. Das war wirklich komisch. <lacht> <lacht> du so Förster, so also ein Sauerland, Woll, ich bin, bin da relativ robust und, und in so einem ganz klassischen Feld aufgewachsen und wir mhm. waren nie im Winter irgendwie im Urlaub, also nie im Winter, im Sommerurlaub quasi. Das heißt, das ist eine Neuerfahrung für mich, aber ich vermisse das jetzt nicht. Mhm. Also ich weiß ja, der Sommer kommt wieder. Und ich weiß ja, zur Not könnte man einfach mal gucken, dass man ein bisschen spart und dann vielleicht im nächsten oder übernächsten Jahr im Januar dann nochmal irgendwie in diese warmen Länder fliegt oder so. Mhm. Aber dass ich jetzt sagen könnte, verdammt, wir haben Winter. Das, ähm ich bin halt dann in einem ganz anderen Modus. Man muss aber dazu vielleicht sagen, dass das nicht unbedingt auf jeden übertragbar ist. Als ich noch für, für Geld acht Stunden gearbeitet habe mit Hingehen. Weißt du so mit klassisch hingehen <lacht> im Krankenhaus, war es ja auch so, dass du acht, neun Stunden am Tag fest da warst und je nachdem, was für einen Dienst du hattest, bist du im Dunkeln gekommen und im Dunkeln gegangen und so. Mhm, da gab es schon so, so Leitpunkte, muss man <lacht> ehrlicherweise so sagen. Aber inzwischen ist es ja so, dass ich hier für die Foto-Community arbeite. Das ist ein Teilzeitvertrag, da ist viel Homeoffice dabei. Mh, so Und vieles passiert in, mein, in meinem kreativen Umfeld so... Ich kann mich da gar nicht mehr festlegen, ja. Also wenn ich jetzt einer mhm. fragen würde, bist du Berufsfotograf, würde ich wahrscheinlich Nein sagen. Obwohl ich natürlich hier und da einen Auftrag mache. Und ja. ich habe halt so, so, so einen so Flickenteppich, und das ist ganz positiv gemeint, ne? wie von Ikea damals, diese Teppiche, die, die im, im Flur lagen. <lacht> no. so, so, so einen schönen Flickenteppich ja. an kreativen Kram, den ich mache, wo, wo Leute mal eine Dienstleistung abfragen, mal sowas, was wir jetzt hier machen. Und dadurch mhm. bedingt bin ich vom Winter halt auch nicht so richtig eingeschränkt, ne? weil den Kalender schreibe ich halt, das macht mich jetzt alles andere als reich, was das Konto angeht, aber es macht mich unglaublich reich, was den Umgang mit der Zeit angeht mhm. und mir ist total bewusst, dass es da auch eine andere Situation geben kann, wo das da nicht mehr so rosig ist mit dem Winter. Ich persönlich, also du kannst gerne immer wieder abfragen, was ich mal so scheiße finde, damit ich nicht immer nur davon schwärme, wie alles schön ist, das können wir gerne so <lacht> halten, als kleines Ritual. <lacht> Ja. Aber, weißt du, wenn es dann regnet, ich, ähm, ja. ich bin da, seitdem ich äh, Burnout-mäßig echt auf die Knie gefallen bin, vor ein paar Jahren, aber richtig, bin ich sehr, sehr verinnerlicht im Glück mit solchen Sachen, wie es fängt jetzt an zu regnen und so. Mhm. Ne? weil dann, dann, dann erinnere ich mich daran, dass ich lebe und so. Ich bin komplett weg von diesen Automatismen. Das ist, ist
1: ja auch eine, eine schöne Einstellung. Ich meine, wir hatten ja das Glas halb leer, halb voll schon, ähm, mhm. da einfach sich bewusst zu machen, es gibt Dinge, die kann ich nicht ändern und da lohnt sich auch gar nicht Energie zu verschwenden, mich darüber aufzuregen. So und jeder kann äh, leben, wie er das gern möchte. Genau. Und von daher, was ähm, ist dann, Ist ja auch übertragbar auf, auf viele andere äh, Richtungen. Also jetzt hat er ja weniger mit Winter zu tun, sondern so generell die Einstellung. Finde ich eigentlich sehr spannend. Ja.
0: Erinnere mich gerne mal daran, dass ich auch mal was Kacke finde.
1: <lacht> okay. Ja, nee, aber ich sag mal diese diese Einstellung, die du da hast, die ähm, ist ja schon gut, wenn wenn man also den Fokus einfach auf, auf, auf kleine, schöne Sachen äh, lenken will. Gerade weil du auch sagtest, irgendwie dann im Winter suchst du halt dann bestimmte Motive aus, du du tust dich vorbereiten, du freust dich dann darauf, im Prinzip diese Motive umzusetzen oder einfach mit der Kamera unterwegs zu sein ähm, und blendest den Rest im Endeffekt dann für diese Zeit aus. Also dass man sich auch Raum nimmt, gerade in der Fotografie sich auch auf sein Motiv einfach einzulassen und da halt ähm, ja darin aufzugehen. Kannst du tatsächlich
0: ja sogar fotografisch im Winter total gut umsetzen? Hm. Ich habe viele Jahre einen richtig krassen Stress damit gehabt, was in den Weihnachtswochenenden los ist draußen. Hm. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Leipzig schätze ich aber ähnlich ein. Wenn du versuchst, an einem Freitag oder noch schlimmer an einem Samstag oder Sonntag, die haben hier offen ähm, vor Weihnachten, ja. einzukaufen, dann wirst du totgetrampelt. Genau. Und auch mit einer Hektik und Hysterie und Egomanie in den Blicken und auch in den Ellbogen. Ja dass ich persönlich da echt Probleme mit hatte immer. Und <lacht> ja. Du kannst, wenn du an so einem Tag fotografieren gehst, dich darüber aufregen, dass so viel los ist oder du kannst die Macht von Fotografie wirklich spüren, wenn du dich hinstellst und einzelne Momente rausfotografierst aus diesem Drama. Das Schöne ist, wenn du so ein Stress überall ist, kannst du ich weiß nicht, Düsseldorf-Königsallee, Düsseldorf-Shadowstraße, was auch immer, die Leute, die in der Nähe wohnen, kennen es vielleicht, da ist so viel los, dass du dich ganz bequem mit deiner Kamera hinstellen kannst, mit einem Kaffee-to-go in der Hand, brauchst du auch nur eine Hand für die Kamera, wenn du automatisch fokussierst, und einzelne Situationen, ob das jetzt Street-Fotografie ist, oder eine stehen gelassene äh, Glühweintasse, oder was auch immer das ist, oder, oder ein Zweig am Weihnachtsmarkt stand, was auch immer, du kannst dir Details rausfotografieren, die in diesem totalen Chaos und in diesem Leid des Stresses trotzdem da sind, hm, was ich meine, genau. also diese, die, du findest ganz viele schöne kleine Motive und wenn du damit nach Hause gehst, dann merkst du, dass zwar der totale Stress da am Start war, aber du hattest mit dem Stress nichts zu tun und hast quasi sowas ähnliches wie so ein, weißt du, die Weihnachtsfilme immer und so, die ja, haben ja auch ja. So, ein, so ein Weihnachtsgefühl, was uns leider oft als Erwachsene verloren geht, das kennen wir aus der Kindheit, und so kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie das positive Denken fun fun funktionieren soll, ne? dass du ja. also im totalen Drama stehst und dann aber diese eine Frau siehst mit der mit der mit mit dem blühwein äh, tässchen in der Hand und die fragst du, darf ich mal ein Foto machen oder einfach ein Foto von, von der Tasse machst oder von was auch immer gerade schön ist, hm. ähm, das ist ein ganz, ganz schönes
1: Zeichen dafür, dass man dann im Stress wahrnimmt, doch, da war auch was Schönes dabei. So. Genau, genau, das ist sehr spannend. Weil du sagst, ähm, ein einkaufen, also ich, ich mag das auch nicht. Meine Frau ist da anders, die fängt im Januar schon an, Weihnachtsgeschenke für Dezember zu kaufen Und ist dann insofern sehr entspannt, was das angeht. Ähm, genau, ich bin dann eher wahrscheinlich der auf den letzten Drücker. Ja, ja, ähm, ja. Aber Genau, also das ist eine sehr spannende Sache, also einfach auch wieder so dieses, worauf lege ich den Fokus, äh, gerade jetzt auch, wenn es um Motive geht, suche ich mir die Kleinigkeiten raus, äh, die Sachen, die irgendwie andere übersehen, ähm, die Sachen, die irgendwie schön sind, die für sich gesehen wieder, wieder irgendwie ein wertvolles Motiv sind oder lasse ich mich halt von dieser Gesamtsituation so beeinflussen, dass ich halt eigentlich gar keinen Spaß mehr dran habe, von daher. Wir kommen fast zum Ende und ich habe eigentlich noch den
0: Wunsch, unsere, unsere kleinen Tipps loszuwerden. Ich ja, ja, habe gerade schon genau. gesagt, ich würde jetzt im Text gerne nicht so richtig viele <lacht> Tipps geben, aber ja. jetzt zum Ende habe ich gesagt, lass uns mal drei, jeder drei Tipps für, für ein Wintererlebnis mitbringen. Da war mir noch nicht ganz klar, wie schlimm du den Winter findest. <lacht> <lacht> das war mir wirklich <lacht> nicht ganz bewusst so, aber ja, deswegen hast du dich vielleicht auch ein bisschen schwer getan, weiß ich nicht. Ähm, willst du anfangen oder ähm, möchtest du such dir was aus? drei ganz konkrete Tipps für tolle Wintererlebnisse mit der Kamera in der Hand.
1: Drei ganz konkrete Tipps. Würde mir jetzt ganz spontan äh, für diejenigen einfallen, die ähm, weniger Lust haben äh, im Dunkeln oder im Nasskalten, weil so richtig Winter und so richtig Schnee und haben wir ja glaube ich irgendwie in Deutschland nicht, nicht mehr so richtig. Das ist ja alles eher so Nasskalt und Schneeregen. Ähm, da vielleicht für die für die ähm, Leute, die gern drin bleiben möchten, ähm, vielleicht auch mit dem Kind oder mit dem Enkel irgendwie in einem gewissen Alter, ähm, so, als Tipp, ähm, mach doch mal die gute alte Splash-Fotografie. So, also, ja. <lacht> du meinst jetzt Foto Community 2004, oder? Das Stativ in der Badewanne? <lacht> nee, Badewanne muss es nicht sein. Es reicht da auch irgendwie ein kleines äh, Glasaquarium oder irgendwie. Ein, gibt da so bei diesem äh, schwedischen Einrichtungshaus so tolle äh, Glasvasen, durchsichtig. Und da einfach ähm, ein bisschen Wasser rein, Blitz dahinter. Und dann kann ja das Kind oder der Enkel diverse Gegenstände reinfallen lassen. Es kann auch Milch sein, eine Erdbeere reinfallen lassen. Man kennt das ja vielleicht aus der Werbung, wenn so diese Schokoriegel in die Milch eintaucht oder so. Und dann einfach mal ein bisschen experimentieren, ein bisschen Spaß haben. Ähm, vielleicht auch ähm, die Kleinen da irgendwie ein bisschen auch an die Fotografie heranführen. Und ähm, im Endeffekt ist das eine tolle Sache irgendwie für abends oder fürs, fürs Wochenende, wenn es wirklich ähm, ganz blödes Wetter ist, man nicht raus kann. Und es wird schnell dunkel, das heißt, man hat auch gute ja, Rahmenbedingungen, sage ich mal. Muss nicht alles abdichten und so, dass da irgendwie kein Licht reinkommt und kann trotzdem irgendwie einen spaßigen äh, Foto Nachmittag verbringen und so. Von daher, ich finde das immer ganz spannend und es sind immer ganz lustige Ergebnisse und hinterher isst man das Obst dann auf, was man da reingeschmissen hat und ähm, ja geht auch mit Spielzeugautos oder mit kleinen Figuren oder so. Gibt ja so viele Möglichkeiten. Auf. Die isst man nicht, nee. <lacht> Ja genau, geil, okay. also das, das äh, wäre mal okay. so, ein, so ein Ding. Ich glaube, das mache ich mit unserem Kleinen auch, wenn er dann irgendwie das entsprechende Alter hat. Ähm, und ich glaube, Sachen ins Wasser werfen, das mag er jetzt schon. und daher <lacht> gucken wir mal.
0: Ja, schön. Also dann unterscheiden wir uns auch da. Aber ich habe immer, umso mehr wir hier sprechen, umso mehr Bock habe ich auf diesen Podcast. Weil, ja, so, ey, also einen lustigen Nachmittag mit Blitz und Stativ, das ist schon so eine Sache, ne? Also. Aber ja, sehr schön. Also mir war gar nicht so richtig bewusst, dass das äh, quasi noch, dass es das noch gibt. Aber natürlich gibt es alles noch, was es mal gegeben hat im Bereich der Fotografie. Ja. Finde ich total erfrischend. Äh, erst die blaue Stunde, jetzt die Splash-Fotos. Hießen die so? Heißt das nicht anders irgendwie? Dort hieß so. Ne? Ich kenne das als Splash-Fotos. So die Erdbeere ja. in der Milch meinst. Genau, du? Genau. Ne? Zum Beispiel. So. Mhm. Bei ich könnte das. Ich glaube, das iPhone kann das glaube ich heute besser als meine Kamera, die ich früher hatte, ne? So von wegen Weiß ich nicht. Serien Serienbildfolge und so.
1: Na ja, gut, also müsstest du es ja irgendwie mit, mit Blitz machen, dass du halt die Bewegung der Wassertropfen einfrierst und so, ja, dass durch. das halt nicht so matschig wird. Ja, aber ich dreh die Lampe es ist, auf, ne? Es geht, glaube ich, um das Experiment an sich. Ja, ja, total. So, ja, ja, total. Ich glaube, das sind so Motive, die jeder irgendwann mal so durchfotografiert. So, also gerade wie so das Bild vom Kölner Dom, irgendwie jeder hat es dann irgendwann mal und die blaue Stunde versucht auch irgendwann jeder mal und so ein Splash-Foto hat man halt auch irgendwann mal gemacht.
0: Ja, so. ja, voll. Ich finde es total schön, dass du solche Sachen noch auf dem Radar hast. Also ich persönlich bin, äh, was diese zu Hause mal fotografieren, lalala Sachen angeht, tatsächlich mehr so in das äh, Kaffeetassen-Momente so und so, mhm. in dieses in dieses Autobiografische gerutscht und dann auch irgendwie Korn und Schwarz-Weiß und so und bin da völlig von weg, sowas, aber spannend. Also finde ich tatsächlich super spannend und ich glaube, da kommt noch mehr, was du uns da ähm, wieder mal mitbringen kannst und vielleicht, wer weiß, sagen die Hörerinnen und Hörer auch, was redet der Falk da, wir machen das immer so. Kann auch sein. Finde ja. ich interessant. Ich würde den, den Tipp, den ich äh, jetzt mitbringe, den habe ich schon zur Hälfte ausgeplaudert. Ähm, mein, mein erster Tipp ist tatsächlich, die Weihnachtseinkäufe als Tag mit der Kamera zu planen. Vielleicht sogar bewusst in diese, in diese Wochenenden oder wenn man natürlich den Luxus hat, einen Tag unter der Woche frei zu bekommen, ist es fotografisch noch mal interessanter. Hm. Aber ich finde immer, dass wir, nein, ich finde immer, es ist wieder so eine Verallgemeinerung, die gar nicht passt. Ähm, ich persönlich habe das oft so getan und ich sehe bei Leuten öfter, dass sie ihre Weihnachtsgeschenke so ein bisschen mit so einem negativen Ding belegen, indem sie sie im Stress besorgen. Hm, was okay. ich meine, also ja, sie, sie ja. geben dem so ein so ein, ich meine klar kann das auch. Ich habe es gejagt, weißt du, das kann auch was Positives sein, wenn man es irgendwie <lacht> überlebt hat, dieses Geschenk <lacht> zu kaufen. <lacht> das, das ist auch möglich. ne? Das kommt auf den ja. Persönlichkeitstyp an, aber <lacht> Jäger und Sammler, genau. Genau, aber grundsätzlich ist es so, dass wir ganz oft ähm, erleben. Ich weiß nicht, vor einigen Jahren habe ich mal, wie heißt dieses diese diese Spielekonsole, auf der man rumtrampeln kann. Kennst du das noch? Die so ein Sport? Ja, genau, so eine ja. sportbezogene. So. Ja, ja. Eine meiner Ex-Freundinnen wollte die unbedingt zu Weihnachten haben und da war die aber irgendwie, gab es eine neue Variante oder was und dann war die überall ausverkauft und dann habe ich immer in verschiedensten Geschäften angerufen und so und irgendwann bekam ich den Tipp, dass im Sevens in Düsseldorf auf der Köhe ist so ein, so ein Einkaufszentrum, dass sie da beim Saturn irgendwie sieht doch da hätten und dann bin ich da hin und das war wirklich... Das war ein Kampf, das war der 23.12. glaube ich. Und das war. Mir ging es schlecht danach. Ich meine das mhm. jetzt ernst, ne? Ich, das, ja. Wir können jetzt grinsen, aber ich grinse auch schon wieder, jetzt, aber das war wirklich ein schlimmer Tag für mich. Und ähm, das ist eigentlich nicht nötig. Und mhm. wenn wir uns jetzt, wir haben wir haben jetzt äh, lange vor Weihnachten und wenn wir jetzt, wenn wir diesen Podcast gehört haben, uns in den Kalender eintragen, in einer Woche, in zwei Wochen, in drei Wochen gehen wir Geschenke einkaufen. Und planen den Tag ein bisschen länger. Sagen unseren Kollegen, unserer Freundin, unserem Partner, unserer Familie, ich bin dann mal einen halben Tag weg, however, und nehmen die Kamera mit, packen vielleicht sogar noch ein Buch ein oder haben vielleicht eine Meiersche oder irgendeinen, keine Werbung, ne? <lacht> haben irgendeinen Buchladen auf dem Weg, ähm, dann, dann konnotieren wir das Ganze mit einem anderen, oder wir belegen das Ganze mit einem anderen Gefühl, das heißt, ich... Ja möchte an dem Tag fotografieren gehen. Ich ähm, mache vielleicht sogar eine Reportage, wie ich das, wie ich das gekauft habe. Also man stelle sich jetzt vor, man kauft der Frau, also aus meiner männlichen Sicht und ähm, als verheirateter Mann möchte ich meiner Frau etwas schenken und jetzt geht es uns auch irgendwie dieses Jahr besser, als es jetzt nach Corona realistischerweise ist und ich möchte ihr eine Uhr kaufen oder einen Ring oder sowas. Dann ist es doch viel geiler, wenn ich wirklich die Kamera mitnehme, vom ins Auto steigen an, schon die ersten Bilder gemacht habe. Aber nicht im Stress, einfach so on the go, mir einen Kaffee zwischendurch geholt habe. Vielleicht habe ich sie mir mal angeguckt, vielleicht habe ich zu Hause auch schon ein bisschen geschaut. Denk nochmal drüber nach, geh nochmal gegenüber ein bisschen fotografieren, geh in einen Café, geh wieder zurück ins Geschäft und habe damit so eine kleine autobiografische Reportage irgendwie aufgenommen. Und dann... Ähm, habe ich nachher beim Verschenken, also vielleicht habe ich sogar noch ein Geschenk dazu, indem ich dazu eine Bildserie habe, das ist jetzt ein bisschen sehr weit gegriffen, aber vor allen Dingen habe ich über diesen Fotoausflug ein ganz anderes Verhältnis zu dem Geschenk am Armband, als ich das hätte, wenn ich im Stress mich quasi da durchprügeln musste, um irgendwie an diese Uhr zu kommen. Und diese Uhr schaue ich ja noch öfter an, weil meine Frau wird sie idealerweise ein bisschen tragen und
1: wenn ich das so mache, habe ich einen positiveren Blick auf das Geschenk. Das stimmt, du machst also im Prinzip aus dem Stress ein Event Genau. und, und hast dann irgendwie ein positives Gefühl dabei. Genau, das ähm,
0: ist echt ein warmer Tipp für den Winter. Das muss nicht nur fürs Weihnachtsgeschenk so sein, aber gerade für so Geschenke, die ein bisschen was, was wert sind. Da geht es auch um, um Ehringe kaufen zum Beispiel. Ne? Ganz viele Paare, jetzt fotografieren wir beide ja Hochzeiten, denen sage ich das auch ich sage, macht was Positives, macht einen schönen Ausflug, macht irgendwas Cooles und geht nicht einfach Ringe kaufen, macht nicht einen Termin und dann sagt der Juwelier äh, Montag 17.30 Uhr, dann ruf nicht deinen, deinen Partner oder deine Partnerin an und sagt, kannst du 17.30 Uhr, ja, dann muss ich ein bisschen früher Schluss machen, das geht nicht, nehmt euch einen Tag frei an dem Tag ja. oder so, ne? macht das Geiles draus.
1: Genau, das ist glaube ich ja, eher so eine generelle Geschichte, wie, wie tue ich die Dinge, die eigentlich schön sind in meinem Leben, äh, nicht durch irgendwelche äußeren Einflüsse dann versauen, äh, ja, versauen genau. Ja, das ja. ist ja auch mit der Fotografie so. Ja, muss ich jetzt zu einem Auftrag oder habe ich Bock drauf? Ja, oder darf ich? Muss ich jetzt, muss ich jetzt im Urlaub Fotos machen oder will ich einfach äh, fotografieren? Ja. Darf ich fotografieren? Genau. Ja, Dankbarkeit, ja. Genau. genau. Hast du noch was? Habe ich noch. Was? Muss ein bisschen länger ähm, reden, weil ich habe schon wieder so lange gelabert, dass du jetzt auf jeden Fall ein bisschen <lacht> erzählen musst. Ja. Na, was ich, was ich äh, toll finde im Endeffekt, äh, gerade einfach aus meiner Sicht, dass man dann im, im Winter doch eher gemütlicher zu Hause bleibt und, und nicht draußen rumstromert, äh, wenn das Wetter halt entsprechend komisch ist. Ähm, man kann eigentlich sich schöner mit oder besser mit seinen eigenen Vorlieben vielleicht beschäftigen. Also gerade im Sinne von einfach mal seine eigenen Fotos, die man gemacht hat, in, in der Rückschau anschauen ja, und dann vielleicht auch feststellen, man hat sich fotografisch entwickelt man hat sich verändert, man fotografiert bestimmte Motive heute besser als damals, also dass man da einfach mal so einen Blick auf die eigene Fotografie auch bekommt in der Rückschau und dass man aber natürlich auch vorwärtsgewandt ähm, sich ähm, so ein bisschen mit seinen Vorbildern beschäftigt mit seinen mit seinen Motiven, mit seinen Genres, die man so bedient oder die man bedienen möchte vielleicht auch zukünftig mal, dass man sich einfach Bildbände anguckt, dass man sich ein bisschen weiterbildet im Internet einfach recherchiert oder oder sich inspirieren lässt durch die wahnsinnig vielen Fotos, die man irgendwo im Netz findet, aber das nicht nur beim Durchswipen und und Durchgucken und auf die Schnelle, sondern mal ganz bewusst zu sagen okay ähm, ich mache nächstes Jahr einen Urlaub nach Barbados und da ist das und das Klima und da habe ich die und die Motive, Jetzt gucke ich doch mal. So, Worauf habe ich denn Lust oder wie, wie, wie haben das andere umgesetzt, gerade Streetfotografie oder ähnliche Sachen. Dass man da so ein bisschen sich zurückbesinnt auf das, was äh, habe ich bisher gemacht, wie habe ich mich entwickelt und wo will ich mich denn eigentlich hin entwickeln. Also dass man da so ein bisschen den Fokus auf sich selbst lenkt in einer ruhigen Minute, bei einem Kaltgetränk, einem Heißgetränk, je nachdem, was man da für ein Typ ist, und sich Zeit nimmt einfach auch für die eigene Fotografie. So im, im, im theoretischen beziehungsweise so im, im mhm. Bewusstsein dafür eigentlich.
0: Wenn man, ähm, wenn man fotografisch wachsen möchte, erreicht man das noch lange nicht dadurch, dass man ganz viel fotografiert, sondern dass man sich auch viel mit der Fotografie beschäftigt, bin ich mhm. voll dabei. Ich genau. Jahre gehabt, in denen ich fast kein Foto gemacht habe und aber Ausstellungen besucht habe wie in Welle. Mhm.
1: Und das glaube ich dann der Winter, wenn man eh vielleicht nicht so die Gelegenheit draußen rumzustromern, die Gelegenheit hatte, draußen rumzustromern oder irgendwie so ein bisschen ähm, weniger Action ist im Sinne von, von äh, Freundetreffen oder so, dass da halt auch Zeit dafür bleibt, die man für sich selbst auch nutzen kann.
0: Ja, ich hätte an der Stelle eine Frage an euch, äh, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielleicht könnt ihr uns mal mitteilen, gerne in der Foto-Community, da gibt es einen Link hier in den Show Notes fotocommunity.de ähm, slash podcast, da gibt es ein Profil, könnt ihr euch anmelden, könnt auch for free euch anmelden und könnt uns dazu Kommentare zu der heutigen Sendung geben. Da ist dann ein Coverbild, wo es dann äh, einen Verweis auf die heutige Sendung gibt und wenn ihr uns ein bisschen helfen wollt, könnt ihr mal erklären, ob ihr Bock hättet, mal über Fotobücher zu sprechen. Das ist was, was in der Podcast-Welt jetzt gar nicht so unüblich ist, aber es ist ja nicht alles wie überall, sondern wir haben andere Hörerinnen und Hörer, als das vielleicht bei anderen ist und mich würde interessieren, ob ihr Bock darauf hättet, mal so ein paar Fotobuchtipps zu bekommen, vielleicht auch mal ein bisschen darüber zu sprechen, welche Form von Fotobüchern und Bildbänden es so gibt und was vielleicht früher so en vogue war, was inspirierend ist und so. Könnt ihr gerne mal einen Satz dazu sagen, dann würden wir bei Interesse das später mal nachlegen. Mhm. Ja, zu Hause. Ja, das sehr spannend. Du hast recht, da ist das, äh, der Fotobildband ein ähm, wichtiges Ding im Winter. Ich mache es knapp und kurz Melancholie annehmen. Ja, ich bin persönlich ein Freund davon, aber es gibt natürlich viele Leute, bei denen das gleich Richtung Traurigkeit rutscht. Das sind ja zwei verschiedene Themen. Aber wenn man sich da nicht tief mit beschäftigt hat, fühlt sich das sehr schnell sehr traurig an, was da in einem passiert in dieser grauen Tristesse im Winter. Und wenn einem das mal so richtig für den Sender geht und man da nicht so gut mit umgehen kann, dann empfehle ich von Herzen, genau das mal zu fotografieren. Also wenn du ein bisschen ländlich wohnst gibt es habe ich so ein paar ganz typische Bilder im Kopf, die so irgendwo zwischen, zwischen November und Februar irgendwie abspie sich abspielen. Hast einen Feldweg, hast äh, auf den Bäumen oder Büschen keine Blätter mehr, hast so einen Stacheldrahtzaun, mhm. der sich so irgendwie in den Nebel zieht und es ist einfach alles grau in grau. Wenn du davon schwarz-weiß Fotos machst, kann das ganz viel Ausstrahlung haben. Und ich finde, wenn es einem nicht so gut geht mit dem Winter, was ja durchaus legitim ist, dann ist es total schlau, da mal die Kamera drauf zu halten, weil wenn es danach vielleicht auch nicht lustig ist und zum Rumhüpfen ist, merkt man aber zu Hause dann, dass da doch eine gewisse Ästhetik drin liegt. Also quasi an dem Tag, an dem du dich so gar nicht nach Fotografieren fühlst, weil draußen ja wieder alles schlimm ist, gerade an dem Tag würde ich sagen, geh mal raus und guck mal, was da so los ist. Die Ästhetik in solchen Tagen ist ziemlich intensiv.
1: Hm, das ist ein guter Tipp, also gerade so dieses ähm, sich bewusst mit dem beschäftigen, was man eigentlich nicht schön findet, ähm, mhm. finde ich gut.
0: Naja, ist ja auch so, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe sehr viele Fotos, die mir am Herzen hängen, in so Situationen gemacht, wie Trauer, Liebeskummer, so, also solche Momente, die, die ja wirklich ach, echt nicht schön sind im mhm. Leben, ja. haben mich zu, zu, zu Fotos bewogen, die mir wirklich wichtig sind heute. Also Es ist schon, schon ganz gut, nicht nur loszuziehen, wenn man äußerst motiviert in den blauen Himmel schaut.
1: So. Genau. Nee, also es hilft ja auch, bestimmt, also es hilft ja auch dabei, bestimmte Ereignisse einfach zu verarbeiten und, und ähm, so ein bisschen rauszuschreien, weil Fotografie ist ja an sich auch wirklich ein Medium, ähm, mit dem man viel von sich auch preisgibt. So, mhm. ich glaube, wenn wenn du, wenn, zeigt, wenn, ja. wenn dich, genau, wenn dich nichts beschäftigt intern oder innerlich, dann wird es auch schwierig, ähm, Fotos zu machen, die eine Aussage haben. So, also ist das vielleicht eine steile These, mhm. aber finde ich so, dass man da halt wirklich ähm, guckt. Was beschäftigt mich, welche Gemütslage habe ich, ja, bin ich jetzt irgendwie melancholisch, traurig, habe ich irgendwas zu verarbeiten und das setze ich dann im, im Foto um Ja, und damit setzt ja eine Verarbeitung in meinem Kopf ein, Ja, ich setze mich mit dem Thema auch wieder auseinander, wenn auch vielleicht unbewusst und das Foto hat dann auch wieder eine gewisse Message, auch vielleicht nur für mich, Ja, vielleicht kann das ja jemand von außen gar nicht so sehen, aber finde ich sehr, sehr hilfreich aber so das Schöne
0: ist, das zu teilen. Ne? Ich meine, ich finde es auch wertvoll, für die, für die Schublade zu fotografieren, mhm. ne? also für einen selbst. Genau. Aber ich kann mich schon erinnern, gerade äh, in den Jahren, wo es was zu verarbeiten gab. Und ich meine, das ist ja nicht in der Natur der Sache so, dass das immer nur mit Anfang 20 passiert, sondern ich habe ja früher immer gedacht, das hört irgendwann auf. Und eigentlich hört das ja nie auf, dass ja. man irgendwas zu verarbeiten hat. Und <lacht> ob das jetzt die Foto-Community ist oder äh, ein anderer Ort, äh, live oder im Netz, an dem wir uns verabreden, wenn man so mit seinen Gleichgesinnten oder mit Fotoleuten oder mit wem auch immer teilen kann, was man da gerade erlebt hat und vielleicht zu dem Bild auch noch einen coolen Text schreiben kann, dann ist das schon was cool. Also das habe ich an der Foto-Community immer sehr geschätzt, die all die Jahre, dass du einen großen Raum für Text hast, weil ja, ein Bild sagt mehr als tausend Worte, mag manchmal richtig sein, aber gerade in diesen autobiografischen Verarbeitungskisten und so ist das total schön, da nochmal was drunter schreiben zu können. Das ist jeder anders. Mancher macht einen Punkt drunter und mhm. sagt damit mehr als der nächste mit zehn Sätzen. Ich weiß, früher waren auch immer mal so Reime und sowas sehr innen, das ist weniger geworden, aber kann ich gut leiden. Ja. Mhm. Ja. Jetzt sind wir aber sehr auf der Persönlichkeitsentwicklung heute, müssen wir nächste Woche gucken, <lacht> mal ein bisschen in Richtung Fotografie steiler zu gehen, dass wir genau. hier so ein bisschen eine Abwechslung ja. drin haben. Genau. Wir haben noch jeweils einen Ausflugstipp und dann müssen wir hier raus, wir sind nämlich schon ein bisschen spät dran, lieber
1: Lars. Genau. Wo wollen wir mit dir hin? Genau, ähm, ich würde sagen, wir orientieren uns am winterlichen Fernsehprogramm. Und da läuft ja wahrscheinlich demnächst auch wieder äh, drei Haselnüsse für Aschenbrödel auf allen Kanälen. Und äh, da spielt ja das Schloss Moritzburg eine relativ äh, wichtige Rolle in diesem Film. Und das Schloss Moritzburg in der Nähe von Dresden ist ja eine sehr, sehr schöne Location äh, auf so einer kleinen Insel, äh, auch im Winter, äh, schneebedeckt. Ich hoffe, dass dieses Jahr Schnee liegt. Und äh, ich glaube, das lohnt sich als Fotomotiv äh, im Winter, im Sommer, zur blauen Stunde, mittags, im Herbst äh, eigentlich immer. Von daher... Äh, Fahrt da mal hin, guckt euch das an, macht tolle Fotos und zeigt sie uns. Genau. Sehr cool.
0: Hatte ich tatsächlich äh, gar nicht auf dem Radar. Habe ich, ähm, nachdem ich ganz, ganz genau hingeguckt habe, irgendwann wieder erkannt. Aber ich habe diesen Film scheinbar zu lange nicht gesehen. Hm. Ja, <lacht> sehr schön. Und von hier aus leider auch ein bisschen weit weg. Aber das ja. ist ja tatsächlich das Schöne. Dadurch, dass wir so weit auseinander sind, können wir zumindest zwei Regionen ganz gut bedienen. Hm, <lacht> so. Das stimmt. Ja, wobei ich jetzt dummerweise gar nicht bei mir zu Hause unterwegs bin. Ich, äh, würde, ähm, ich würde Salzburg empfehlen tatsächlich. Ich bin okay. im Winter, mh, gar nicht in der Weihnachtszeit, also nicht, nicht ganz kurz vor Weihnachten, sondern Ende November war ich mal in ähm, Salzburg und das ist mir so hängen geblieben. Das war echt faszinierend. Also diese Stadt hat auch so für ästhetisch künstlerisch Interessierte oder auch fotografisch denkende, visuell denkende Menschen, wahrnehmende Menschen. So eine Ästhetik und gleichermaßen ist es aber auch alles so klassisch, dass Die sie verbinden ich, ich rede wirr, ne? Die verbinden ganz, ganz klassische alte Gebäude mit absoluter Moderne. Es ist, gibt ganz viele Sachen zum Anschauen. Mhm. Das ganze Stadtbild ist super, super spannend. Von so kleinen Details wie jetzt hätte ich natürlich mal recherchieren können, wie die Straße heißt. Es gibt eine Einkaufsstraße, die ist mhm. am Fuße eines Berges einer Steil. Klippe quasi gebaut mhm. und die hinteren Wände der, der Geschäfte sind dieser Felsen, okay. das sind so Kleinigkeiten, aber einzig und allein die verschiedenen Kirchen, Klöster, Museen, also mhm. du kannst, da kommst du am Wochenende wahrscheinlich gar nicht aus und ich fand, dass die Stimmung eine ganz, ganz besondere war, ja. ich muss fairerweise dazu sagen, nach meinem Eindruck muss man für Salzburg sparen, wir hatten damals eine Einladung ins Hotel, das war über so einen beruflichen Kontext gekommen, das heißt wir mussten das Hotel nicht bezahlen, wenn wir das aber hätten bezahlen müssen, wäre das schon was gewesen zum drauf sparen, aber auch äh, die Pommes und Currywurst, die in so einem Edelstahlständerchen kam und so, das ist alles ein bisschen selbstbewusst mhm. gewesen, was die Preise angeht, aber es war wirklich <lacht> extrem bestimmungsvoll da, ja. ja.
1: Aber gut, ich glaube, wenn man nicht nach Salzburg fahren kann, ähm, die Idee dahinter, die du hast, ist ja eigentlich schon wieder, ich nehme bewusst wahr, diese, diese Reise in diese Stadt und suche mir im Prinzip genau die äh, Motive, die das Flair ausmachen. so Und da kannst du ja nach Salzburg fahren oder ähm, auch in Düsseldorf im Prinzip da äh, unterwegs sein. Ja, voll. Ich finde äh, immer genau. ganz schön, wenn man sowas kon Konkretes in die Hand geben kann. Ja, ja. Und, ähm, ich meinte nur für die, die jetzt nicht unbedingt nach Salzburg fahren wollen, weil so weit genau. ist. Äh, genau, genau, genau. Man muss nicht nach Salzburg, man kann das auch äh, in, in der Nähe umsetzen. Genau. Ja, ja, voll. <lacht> Aber überhaupt mal rausfahren einfach, ja, ne? das ist wichtig. Überhaupt mal genau, rausfahren genau. ist schon mal,
0: so, schon mal so ein Ding, ne? Dass wir nicht einfach im Winter die ganze Zeit in der Bude bleiben, so. Ja, das ist ja. richtig.
1: Da hast du recht.
0: Lieber Lars, vielen lieben Dank. Ich habe wieder ganz viel über dich gelernt. Der Skispringer, hm. ich habe jetzt die ganze Zeit schon einen Ohrwurm von Pur im Hinterkopf. Okay. Also über Pur wird hier nicht gelacht, mein Freund. <lacht> okay. Ja. Boah, über Musik können wir auch mal sprechen. Das ist nämlich, das äh, da ist nämlich auch ganz viel Thema drin. Nächste Woche machen wir mal ein bisschen was Fotografischeres als dieses. Und ich freue mich da mega drauf. Bin ganz gespannt, wie wir uns hier einrocken und eingrooven und mit der Zeit ein bisschen lockerer und entspannter werden. Genau. Danke für deine Zeit, Lars, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank für eure Zeit. Seid so lieb, wenn ihr ein Apple-Handy besitzt, besucht doch mal unseren Podcast auf der apple Podcasts app und bewertet ihn. Damit könnt ihr uns helfen, dass wir ein bisschen besser gesehen werden. Und die Rückmeldungen, die Bewertungen, die wir dann da lesen, die werden wir hier auch mal vorlesen. Das heißt, wenn ihr wollt, könnt ihr da auch einen Gruß reinschreiben. Genau. Wir lesen uns in der Foto-Community. Alle Links findet ihr in den Show Notes. Ich freue mich auf die nächste Woche. Ciao.
1: Ich wünsche euch eine schöne Zeit bis dahin. Und genau, bin gespannt auf das nächste Thema. Macht's gut. Tschü Tschüss. Tschüss.